0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Со мной сегодня за микрофоном мой коллега, мой приятель Александр Титов. Саш, поздоровайся с нашими слушателями. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень приятный у тебя голос, такой ласковый. Но я думаю, что ты можешь быть собой здесь сегодня, естественно, не употребляя свои самые любимые слова. Немного поприличнее, потому что нас могут слушать дети и также их родители Поэтому в двух словах, вот расскажи о себе Кем ты сейчас трудишься, чем интересуешься Потому что раньше Александр работал со мной, сидел в одном кабинете Вместе писали различные новости А теперь вот Саша уехал в Москву, приехал с накрашенными ногтями Потому что столица его изменила Рассказывай На самом деле столица не то чтобы меня поменяла У меня давно были всякие желания попробовать что-то новое Но спасибо, что обратил внимание Да, на грани гетеросексуальности. <с- <с- вот Это никак не связано, но, но мы я, к этому я, вернемся Да, я понимаю, но это же мои провинциальные шутки Ты будь готов к этому Да, я уже забыл, честно, за два года, как оно бывает На самом деле, мало что поменялось Я все так же пишу, просто я пишу не новости Теперь, а тексты просто для каких-либо компаний Которые это просят Но что за тексты, поподробнее расскажи Ну в основном это маркетинговые тексты То есть это тексты, посты для Инстаграма Это посты для Фейсбука, для Телеграма, для Яндекс.Дзена То есть то, что каким-либо образом Продвигает тот или иной бренд, продает его товар и просто создает хорошую репутацию. Это что-то на смеси пиара и копирайтинга. В общем, как был пишущим мальчиком, так и остался пишущим мальчиком. Более чем. Но тебе нравится? Ну, пока что, да. Я вроде в своей среде, и меня все устраивает. А в телек не думал там как-то попробовать? Это же Москва. Ну, я изначально хотел в телек попробовать, когда переезжал еще. Но я посмотрел на зарплаты московских корреспондентов в телевидении и понял, что они мало отличаются от тамбовских, потому что вряд ли... Серьезно? да, ну, начинающему корреспонденту без каких-либо связей и без каких-либо подвязок на верхах на телевизионных зарплату предлагают примерно 40-50 тысяч рублей. Но, учитывая проезды, учитывая снятие жилье, да, если у тебя есть своя квартира, ты как бы еще можешь там вроде как крутиться, и, может быть, тебе даже будет комфортно, если, опять же, ты живешь один: у тебя нет жены, у тебя нет собаки, у тебя нет съемной квартиры, у тебя нет потребностей обычно провинциала и если... серии: я в Москве надо. Туснуть? Да, все вот эти вещи, которые ты перечислил, вернее, даже не вещи, это некорректно, наверное, будет. Все вот эти пункты, которые ты сейчас перечислил, это все при тебе как раз-таки. У тебя скоро свадьба. У Но, тебя есть собака. Да, я не знаю, когда выйдет твой подкаст. Если вы сейчас нас слушаете после 4 сентября, то я уже женат. Если до 4 сентября, то я в процессе. Расскажи, как ты решился на этот шаг? Потому что я, насколько помню, вы с своей девушкой Ириной очень давно в отношениях, прям очень давно. Ну, мы пять лет в отношениях, решился. Ну, знаешь, я переехал в Москву, мы поселились вместе, жили вроде бы как не ссори. Ну, понятно, бытовые конфликты возникают всегда, от этого никуда не деться. Главное, уметь их как бы решить быстро безболезненная, найти какой-то компромисс, чтобы жить дальше. И потом начался ковид, мы посидели на изоляции почти полгода, и поскольку мы за это время друг друга не убили, я понял, что вот оно. Притерлись, притерлись. Да, раз у нас не возникает таких проблем, значит, нам нужно как-то дальше идти двигаться и какое-то развитие давать этим отношениям. Вот и я решил на Новый год сделать подарок, но на Новый год не получилось по независимым от меня обстоятельствам. Ты нервничаешь? Свадьбы, ну, честно говоря, да. Она будет э, какая-то пышная с размахом? Нет, это будет обычная классическая свадьба, насколько позволяет бюджет обычного человека. То есть без свадеб на миллион, без лимузинов, без склонов, медведей и прочего непотребствует. И не будет трехсот э, спартанцев, да, в виде родственников из разных углов страны. Ну, у меня будут родственники из разных углов страны, уже хотя бы потому, что мой батя живет в Сибири. Ну ладно, батя, ну, это нормально. Я имею в виду теть, дядь там в третьем колене в каком-нибудь. В третьем колене не будет, ну, тетка моя, с которой мы хорошо общаемся и дед мой тоже, опять же, из Сибири. Они, конечно же, приедут. Кто Но самые Родственники, которые живы, близкие, да, они будут. Но это самое главное, потому что сам знаешь, как бывает иногда свадьба. Это значит, вообще собираем всю родню, даже кисель на молоке. то есть вот такие. Ни вот. в коем случае. Это, во-первых, наша свадьба, и мы решаем, кого собирать. Так что да. все очень четко. Вот мудрость в тебе сохранилась, несмотря на то, что ты уехал. Мне кажется, что мудрость во мне была еще немного до этого. Просто она разрастается, ей становится больше. Ну, в общем, на самом деле, я вот сколько с тобой не виделся? Сколько? Вот эти... Вот это время, как которое ты живешь в Москве. Мы же... А, нет, на Новый год мы как-то виделись, ты приезжал. Ну, ну да, мы как-то пересекались. Честно, я не помню, да, то сколько. Ну, года-полтора ну, мы не виделись, ну Да, но ну, вот ты не изменился. Вот и это самое главное. Ну, в плане, как человек, вот мне все так же хорошо с тобой приятно общаться. Взаимно. Да, поэтому мы так плавно переходим к твоему хейт-листу. Он. Я вообще, если честно, думал: что зная тебя, опять же, да, что там будет невероятная желчь какая-то, и будет список, где там 500 пунктов. То есть я думал, ну, Сани, наверное, на... наболела, накипела. И кстати, вот почему ты решил прийти, вот перед тем, как мы начнем уже? Ну, да, то есть того, что я тебе написал, тебе было мало. Я могу добавить еще 50. Нет, нет, этого достаточно. Просто, ну, знаешь, тебе я думал, ну сейчас Саня прям напишет там 300 пунктов, и вот. Ну, просто есть проблемы, которые я могу... В себе как бы пережить, переработать И отпустить их сам И как бы они продолжают меня раздражать да? Но мне не нужно об этом с кем-то поговорить Мне нужно донести это до людей Найти единомышленников, которые тоже это бесит А а есть проблемы, которые просто перестали быть проблемами Поэтому я их не включал в этот список А прийти я к тебе решил Потому что ты делаешь очень классную штуку Я когда узнал, я порадовался и понял, что хочу поучаствовать Класс, спасибо, это очень приятно Особенно, когда от коллеги такое слышишь Спасибо, что позвали Ну не мог отказать тебя Первый пункт который мне приглянулся в твоем хейт-листе, это бесит, что кому-то вообще не наплевать на то, как живут и что делают другие люди. А еще больше бесит, что они высказывают свое мнение, хотя их никто не просил. Я чуть-чуть тут убрал некоторые слова очень огненные, которые ты добавил. Но я даже, наверное, ничего спрашивать сейчас не буду, просто вот жги с примерами, а я уже буду задавать наводящие вопросы по ходу разговора. Я как раз перед началом хотел спросить, можно ли материться, ты бы мне сказал нет, и я бы сказал, что это бесит. Хорошо, вот у. Уже узнали об одном из пунктов. Ну, давай. Ну, на самом деле, как ты правильно заметил, я пришел с маникюром, который уже отрос и слазит, скоро надо менять. Это вот один из пунктов. да? Проблема белых людей. Да, проблема белых людей. Но, понимаешь, вот у меня спрашивают, типа, зачем? А что у тебя с ногтями? Я отвечаю всегда, что это лак. А так кто я... спрашивает? Вот кто эти вопросы говорит, просто прохожие. Совершенно рандомные люди, которым, которые никак не участвуют в моей жизни, которым нет до меня дела. Ты Знаешь, я условно пришел в магазин купить газировки себе, да, uh-huh. потому что мне захотелось сладкого. Продавщица спрашивает: "Ой, а что это у вас с ногтями?". Поэтому, ладно бы она сказала типа "Классный маникюр", я бы сказал "Спасибо, вот ваши бабки, вот моя газировка". йоу, хорошего дня. И у тебя классный маникюр тоже, да? Да, 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 да. Это так работает, как с костюмами, так же с маникюром. Но нет, она говорит, "А зачем вы это сделали?". Вот мне хочется спросить тебя. (кười) «Тебя волнует вообще? Какое тебе дело? Я захотел». Мне вот ударила в голову идея, совершенно безумная, может быть, я потом об этом пожалею, но вот она мне захотелось это сейчас. Я прожил 30 лет, я еще дофига чего не попробовал. Это прям вот в 30 произошло, получается, или когда ты Ну, начал? Я условно говорю, мне еще нет 30 лет. (кười) А, да, тебе нет 30 еще, я думал, тебе уже стукнуло. Нет, слушай, ну, в следующем году, феврале. Все-все-все, хорошо. Почти, почти, сектор газа буду слушать весь день. Так. Вот. Э, ну, вообще как? Ира такая, Сань, давай мы тебя побреем налосы, сделаем тебе пирсинг, сделаем тебе татуху, сделаем тебе черные ногти, купим, купим тебе гитару и косуху. Будешь ходить типа рокера. Половина пунктов есть. налосы брится мне уже не обязательно, в принципе, оно скоро само. Вот, ногти давай попробуем. Ну, потому что, видел много примеров мужиков с крашенными ногтями и выглядит, ну, неплохо. Ну, Джонни Депп. Джонни. Вообще да. один из таких чуваков, которого, наверное, даже в его ориентации, да, в его взглядах, ну, кто-то вряд ли усомнится. Кумир всех женщин, моей в том числе. Вот, тем более. И, но почему-то. Вот да, такие вещи, когда ты начинаешь их примерять на себе, условно тот же вот маникюр, там покрашенные Или волосы, волосы да, вот примеры. как у меня белые, да. Тем не менее, если это видит на ком-то, на человеке, скажем так, из медиа, каком-то селебина какое-то, то то это нормально воспринимается, но когда это вот просто вот так, вот просто Саня просто решил сделать, да, это вызывает уже вопрос. Вот как ты считаешь, почему такие вопросы у людей возникают? На самом деле, кстати, дополню чуть-чуть, что про селебов не совсем верно, потому что есть куча людей, просто какое-то неимоверное множество ничем не обремененных личностей, которые пишут в директ всяким блогерам, которые пишут как раз медийным персонам, да, то есть, ну, лидерам мнений, там, каким-то телеведущим, актерам, артистам, певцам, После того, как тебе выкладывают stories, где они что-то пробуют, где они где-то бывали и так далее... Они пишут, что вот лучше бы вместо этого вы сделали то-то, или вместо этого вы могли бы детям. Да какое тебе дело-то вообще, в конце концов, чем занимается этот человек? Но в основном, мне кажется, таких людей просто немного. Немного. Вот я тоже об этом тоже. Нет, в том-то много? и дело, что почему-то находятся люди, которые считают, что, ну, если даже их и прочитают, их мне нереально на что-то повлияет. Мне лично кажется, что у этих людей настолько скучная, однообразная, неинтересная жизнь, что они ищут просто любой способ как-нибудь заявить своем существовании. То есть, знаешь, я сижу такой э, рязанский, простите, Рязанцы, у вас прекрасный город, но просто в голову пришло. Такой просто рязанский парень, да, работаю на заводе, у меня, э, не знаю, ничего нет, я там получаю какие-то копейки, моя, мой главный досуг заключается в каком-нибудь пивке в пятницу вечером. Это неплохо, пивка в пятницу вечером, это замечательно. Но у меня в жизни настолько пусто и больше ничего нет, что я, не знаю, иду какому-нибудь другому человеку и говорю ему, что вот ты делаешь это не так, как я бы хотел это видеть, а он тебе говорит просто «ты кто?». Ну, тут можно говорить, как Аршавин однажды сказал. Ну, я не виноват, что не оправдал ваших ожиданий. Да, ваши ожидания – это ваша проблемы. Да, ваши ожидания – это ваши проблемы. Но здесь немного другое. Здесь скорее твое представление о мире – это твое представление о мире. Представление о мире другого человека – это его личное дело. И как он хочет себя проявлять. Ну, единственное, что правильно ты можешь делать в этой ситуации, вот ты посмотрел что-то, что тебе не понравилось, ты вот так вот плюнул в стороночку и пошел по своим делам. Пожаловался кошки, там, не знаю, Нет, жене, понятно, маме да. пришел, поплакался, что там у него крашеные ногти, а ты меня не разрешаешь, и так далее, и все, потому что, если тебя не спрашивают твое мнение, но ну это вообще главное правило, мне кажется, здоровых отношений, свое мнение нужно высказывать, либо если что-то опасное может произойти, либо если тебя о нем спрашивают, в остальных случаях оно, скорее всего, никого не интересует. но я смотрю, у тебя припекает от этого, прям да, конкретно. Да, конечно, меня припекает, меня припекает даже не столько от того, что меня спрашивают, ну, ты знаешь, у меня есть очень хороший ответ на все эти вопросы. Да, я знаю тебя. Да, и люди уходят далеко и надолго. Меня припекает от того, что от собственного бессилия, когда люди занимаются откровенной фигней, они пишут людям другим совершенно, которых полно забот и без них, mm-hmm. и при этом втирают вот такую дичь. Ну, не знаю, что в головах у этих людей. Им, им реально очень скучно жить, им нечем заняться, мне кажется. На твой взгляд, так может когда-то произойти так, что больше не будет возникать вопросов к подобным ну, вот, поступкам, там крашенным волосам, ногтям и так далее? Mm-hmm. Не знаю, только когда у нас произойдет какой-то революционный переворот в сознании, в массовом сознания, когда у нас менталитет у людей изменится, но мне кажется, это произойдет очень скоро, потому что старшее поколение воспитывает в своих традициях младшее, кто-то от этих традиций отходит и превращается в таких, как я, uh-huh. а кто-то продолжает э, вот эти вот поколения поколениями принципы передавать и так, и дальше, то есть э, я не могу предсказать, произойдет ли это вообще, уж тем более, когда это произойдет. А что можно, как можно это ускорить, на твой взгляд, или можно ли вообще? Заниматься с психотерапевтами, отрабатывать свои комплексы и свои проблемы и желание высказывать свое мнение и желание вообще понять, откуда она идет, Почему тебя что-то не устраивает в человеке, который тебе никто, которого ты не знаешь, и как-то плясать от этого, возможно, это поможет, я не знаю. Ну, кстати, да, ты вот сейчас хороший мысль такой озвучил, и я ее вот примерно так же как-то обдумывал в момент, да, твоего вот э, спичи сейчас, что действительно это не, ре- не реализованы какие-то вот этих людей, да, возможности, которые они хотели бы реализовать, там, да, вот также покрасить волосы, носить рваные джинсы, еще там и так далее, и тому подобное, много всего. Но знаешь, что я думаю, что... Возможно, они даже не подозревают о том, что можно пойти именно к кому-то и разобраться вот с этим. То есть они не думают, что если меня бесят все вокруг, значит, это люди плохие, они а со мной что-то не так. Вот мне кажется, как-то это так работает. Мало того, что они не знают, что можно пойти кому-то, и что ходить психотерапевтом это не зазорный, не зашквар, аминь, как сейчас многие аминь. говорят. Это нормальная практика, которая помогает людям. Потому что я сходил, мне помогло. Да, я тоже. Я тоже. И мне помогло. И если бы мне не помогло, я бы не задумал все эти подкасты и не топил бы здесь за психологию на пустом месте. Да. Но они даже не идут по пути наименьшего сопротивления. Они не знают, что можно пойти и сделать то, что тебе хочется. Попробовать. Да. И когда ты поймешь, нравится тебе это или нет, дальше уже плясать Ну это самое банальное, просто попробуй сделать то, что хочется И поймешь, на самом деле, какая то легко и приятно Но это в рамках закона, соответственно Да, и в, в рамках, естественно, безопасности И никому и не нужно Для себя и окружающих, да Очень интересно, это прям скайнет какой-то. Бесят повсеместные голосовые помощники в банках, на сайте госуслуг и прочее, которые дают ту инфу, которую я и так могу загуглить, а реальную помощь не оказывают. Да, э, здесь на самом деле надо сразу оговориться, что это не я ханджа, хотя это тоже. Просто я понимаю, для кого эти голосовые помощники. Они сделаны как защита от тех людей, которым, опять же, скучно сидеть дома, и которые есть категория граждан, которые любят позвонить в какой-нибудь сервис, какую-нибудь компанию и запарить оператора минут на 40 своими mm-hmm. тупыми вопросами. Да. Это все понятно. И очень помогает против таких. Но вот у меня реально бывает, возникала пару раз сложная проблема, которую я пытался решить, ответ на который нельзя было нагуглить, потому что он давал какие-то поверхностные, ну, поверхностные сводки. По-моему, я звонил на госуслуги или на мост.ру и хотел узнать там вопрос по поводу перевыпуска социальной карты, если старая размагнитилась, потому что там как-то очень непонятно написано. Я 25 минут потратил, пытаясь с ботом прийти хоть к какому-то консенсусу. В итоге бот сказал, что дождитесь ответа оператора, через секунду он сказал, что все операторы заняты, и, мол, гуляй, Вася, и положил трубку. Ну, сказать, что я был... В фрустрации ничего не сказать. Я был, мягко говоря, в бешенстве. Единственное, что я сейчас сдерживаюсь и не разношу ничего дома, хотя у меня бывали раньше такие истории. Да. Ну, знаешь, я мог бахнуть по столу хорошенечко. А, я думал, ты стаканы там в стену метаешь. Нет, я очень бережно отношусь к предметам, которые реально я могу сломать. Которые могут сломать меня все равно. То есть, по столу я ударил, как бы это моя рука больше пострадала. Вот. И самое главное, что в решении этой проблемы нет. Я потом звонил им снова и снова и снова и снова, и уже, на, наверное, на шестой раз я смог выйти, наконец, на оператора, когда начал чуть ли не на бота матом <свят> Хотя я понимаю, что это никаким эффектом бы не привело. А почему ты сразу тогда не... Ну, если понимал, что тема такая, у тебя вопрос такой глубокий и поверхностными ответами тут не отделаешься, почему сразу не связался с э, оператором? Потому что бот не дает. А, а он вообще не делать. дает. И там обычно же, когда звонишь либо оператор, либо вот с ботом. Да. Он сначала пытается решить, твои проблемы, ты ему говоришь по ключевым словам, что тебя интересует, он там в алгоритм, в базе данных выискивает, сообщает тебе информацию. Если он не может ответить на твой вопрос, он говорит, что свяжет с оператором. И после этого он говорит, все операторы заняты, и не дает мне даже подождать, он просто сбрасывает звонок. Понимаешь? Машины восстали. но это SkyNet, я и сказал об этом, это SkyNet. Ну, а вот ты бы как улучшил это все? Если бы... Тебе дали такую возможность. Я слушаю. Я не знаю, как, как там правильно все это организовать. Я не работаю в этой серии, я не могу говорить, как это можно улучшить. И лучше этим будут заниматься специалисты, которые это разрабатывают. Ну, но... идеи, может быть, у тебя какие-то есть. Знаешь, это всегда, когда ты смотришь, допустим, тот же. Критикую, футбол Критику предлагает мне сейчас, да. Давай. Да, да, Я об этом. То есть смотришь футбол, говоришь, а вот играть не умеет, вот, ну, в защите надо было бы не так играть. Но ты понимаешь, к чему я клоню, да? То есть, наверняка есть какая-то идея, мысль, вот как можно было бы это все оптимизировать. Просто интересно послушать. Я с этим редко сталкиваюсь, и обычно я сразу как-то выхожу на операторов на каких-то. Но есть компании, где легко выйти на оператора. Есть вот типа Сбербанк, например. Я не знаю, можно ли его упоминать, не будет ли это реклама? Нет, нет. Большой не зеленый возможно, банк, можно. большой красный банк, большой синий банк. Все вот эти ребята, вот госуслуги, пожалуйста. Uh, у них вот такая история стала наблюдаться в последнее время. Ну, как улучшить, Возьмо, давать возможность человеку реально повисеть на линии, если ему действительно нужна помощь оператора, не сбрасывать звонок. По крайней мере, я думаю, что в коде uh, бота можно как-то это подкрутить, mm-hmm. ну, как минимум. Какие-то альтернативные возможности, чтобы бот там только в конце диалога сообщал тебе номер оператора, по которому ты звонишь на прямую линию без голосовых помощников. Mm-hmm. Может быть так, не знаю. А насколько часто ты с этим сталкивался? Потому что раз ты внес это в свои пункты, которые ты не переработал где-то там в себе, как-то в это вот с какой периодичностью это происходит? К счастью, это происходит не так часто, но когда это происходит, это прям хорошо западает мне в душу, и меня прям очень много колышет. Самый сумасшедший случай разговора с ботом. Вот я тебе только что его описал. А 25... это, это самый сумасшедший. Это бот. самый сумасшедший. В остальных случаях я просто либо иду в соседнее отделение банка и разношу там всех, либо я как-то Ты пытаюсь... Как старый дед уже такой, пойду, распеку в собесе, да? Я, да, жизнь надо прожить так, чтобы дети в соседнем дворе говорили, что смотри, вон тот самый психанутый дед. Ты к этому стремишься. Я к этому уже почти пришел. Ну да, вне в 30 лет уже, да, но уже старый дед. Хорошо. бесит душнила. И ты написал, что я и сам могу придушнить при иногда. Но есть люди, которым прям. Есть люди, которые прям живут этим. Давай, наверное, сначала для наших может быть людей, которые никогда не сталкивались с термином душнилы. Поясним, кто это люди такие и кого ты имеешь в виду. Возможно, Послушав предыдущий ответ, вы поймете, что на самом деле я тоже редкостный душнил. В общем, душные люди – это люди совершенно без чувства юмора, которые максимально занудны, насколько это можно себе представить, которые на даже самый безобидный вопрос, который подразумевает там, какой-нибудь шуточный ответ или какую-нибудь поддержку, начинают тебе читать трактат о том, почему это так работает, почему это правильно или неправильно. Опять же, какие-то тебе давать советы по и так далее. И как понять, что у тебя собеседник душный, через пять минут ты хочешь уйти. Шу- уйти от него и больше вообще никогда с ними разговаривать. Куда-нибудь закрыться в соседней комнате, покинуть голосовой чат, если вы общаетесь по сети. Пять минут это, кстати, очень много. Но это просто, наверное, я очень терпеливый. Да, возможно. Я читал недавно книгу вот до отпуска, она называется «Психовампиры». Ты читал ее тоже? Я не читал, но офигенное описание того, что происходит. Да, есть психовампиры, и есть очень много категорий людей, которые к этому относятся. И как определить то, что ты общаешься с психовампиром? Просто сейчас так ярко это все описал, что вот я и вспомнил, что в книге это похожим образом, Объясняют, ты общаешься с человеком И уже там, да, через пару минут ты чувствуешь Что из тебя вот прям буквально сила уходит Ты не можешь ему ничего Даже не то, что не можешь, уже нет желания Даже ему что-то возразить, что-то объяснить И самое главное, нет желания Дальше находиться с ним рядом вот. Соответственно... Да, даже не просто общаться и даже рядом Да, вот даже рядом. Желаем. Вот, соответственно, видимо, ты душнил, это как раз-таки те самые психовампиры. Да, я думаю, что твое описание наиболее точно и подсказывает. Ну, я, в принципе, то же самое сказал, просто вот словечко прям классное, я его постараюсь запомнить. Эту книгу написала один из пионеров позитивной психологии. Он какое-то время жил в России. Вот сейчас не буду говорить его фамилию, потому что он, по-моему, армянин, кажется, с армянскими корнями. Я думаю, что в описании можно будет оставить. Да, если да, да. Интересно. Вот. Так что эта книга действительно хорошая, она не очень большого объема, поэтому тебе я думаю, тоже будет интересно. Ее да, с удовольствием. И она стоит. Я ее фикс-прайсе купил там за, какую-то, за какие-то 100 рублей, типа того. Ну, на то он и фикс-прайс, чтобы книжки там покупать дешевле, чем в других магазинах. Да, да, есть такое. Давай-ка расскажем о том, когда ты душнишь. Слушай, я не могу контролировать, знаешь, это вот как э, у тебя чувство там, не знаю, тревоги, счастья, радости, да, у тебя что-то вот триггерит тебя на улице, не знаю, ты вспоминаешь какое-то приятное воспоминание, и тебе становится тепло, и также вот с душнотой, то есть я могу общаться совершенно нормально с людьми, им будет весело, будет хорошо, mm-hmm. но в какой-то момент что-то, не знаю, полнолуние или меня там магнитный буря меня переклинивает, и я начинаю просто на самые безобидные темы выкладывать, там, не знаю. Вы знали, там, что в шее у рафа там 124 позвонка? Вам не нужна эта информация. Кстати, я не уверен, что она правдива, но все равно вот вам держите. И люди хватаются за голову и сказать: Саня. Саня, пожалуйста, пощади, выпусти нас отсюда, мы хотим уйти, верни нам наши паспорта. Ну вот, да, вот, человек превращается в психовампира, соответственно, просто... Да, Это вот от чего душнота происходит, как ты считаешь? Это ну, желание самоутвердиться, показать, что ты знаешь чуть больше, чем другие, опять же, самоутвердиться, или вот для чего? Зачем? Да, вот в своем случае я обращаю внимание просто на то, что мне иногда хочется действительно... У меня есть огромное количество бесполезной информации в голове, совершенно ненужной, которую я не могу забыть. И чтобы хоть как-то оправдать существование ее в моей голове, я иногда ее выдаю, ну, естественно, есть она к месту. И, как видишь, это далеко не всегда выходит так, как ожидалось. Ну, а ты часто душнишь? стараюсь как можно меньше этого делать, потому что вижу со стороны, понимаю, что это отвратительно и очень тяжело общаться, но проскакивает, да, грешен, слаб. Я думаю, что все грешны, потому что я тоже в душнил очень часто могу превратиться, там, если это что-то касается каких-то там а, сериалов, фильмов, книг, я там люб... о, а я вот читал в этой книге, знаешь, вот да, таких людей еще называют гиками, чтобы не обижать их, гики очень редкостные с Ну, вряд ли я прям на 100% гик, потому что я знаю людей, которые прям гики-гики до мозга костей, которые там знают всю вселенную Марвел и все арки всех персонажей, да, вот это прям тяжеловато иногда бывает, потому что, когда ты можешь прийти в какой-нибудь там магазин комиксов, и там как на тебя нападет, и все, нет, это хорошо, что человек заинтересован в своем деле, и он знает, что тебе подсказать, из чего начать и так далее, но когда этой информации слишком много за одну минуту, ты такой, что-то здесь душновато стало. Да, у вас есть форточки здесь. Ну, круто, что ты это осознаешь, что у тебя есть вот это понимание, что оп, я что-то сегодня, наверное, перегнул, и в следующий раз, возможно, мне стоит, наверное, немного попридержать коней А Её часто так. говорят об этом вообще? Ну, мне пока только Ира об этом говорит Да? Она... А почему только она? Ну, потому что я с ней провожу а, большую не душнишь. часть... А, Не, потому что я с ней провожу большую часть времени если я начинаю душнить, она сразу это замечает Обычно, когда есть какие-то люди посторонние, я очень быстро переключаюсь от человека к человеку с темы на тему И не успеваю просто начать гнать пургу Хорошо У тебя написано: Меня очень сильно раздражает, что люди не могут просто и понятно говорить, что им надо или чего они хотят. И особенно это касается женщин. А, да. Но это что? Сейчас сексизм начнется у нас. Ни в коем случае. Просто, ну, так вот повелось, просто что барышня любят говорить полу намеками. И, кстати, не только они, многие мужики тоже так любят. И сейчас я не только про женщин, мы говорим про любой пол совершенно, просто есть люди, которые изначально в разговоре занимают пассивно-агрессивную позицию, да. и которые а, не хотят или не могут сформулировать правильно свое желание или свою потребность, которую они хотят добиться от тебя в выполнении угу. каких-либо действий. И они занимаются ну, такого рода газлайтингом. То есть они заставляют тебя думать, что ты виноват в том, что у них что-то не получилось, потому что они тебе об этом говорили, но ты не понял. И это очень сильно раздражает, потому что не у всех мозги, особенно когда там в середине рабочего дня или ты уставший приходишь, когда ты уже не первой свежести, не утром встал, и тебе поступают какие-то намеки, ты пытаешься их обрабатывать, и ты реально не. Вот я реально не понимаю. Поэтому я всегда прошу: если вам что-то нужно от меня, скажите прямо. А если ты страдаешь от... прямо от этого? Извини, что я перебиваю. Ты прямо очень часто с этим сталкиваешься. Сейчас уже реже, но раньше очень сильно страдал, потому что, знаешь, такая какая-нибудь вскользь брошенная фраза, которую ты вообще игнорируешь в потоке дня. Но ты как-то воспринял ее, да, как фоновый шум. Она uh-huh, у тебя uh-huh. прошла через мозги, ты смысл ее уловил, но именно под смысл вот этой подоплеки до тебя, она не дошла до меня. Угу. А потом оказывается, через две недели, что вот я тебе тогда говорила или говорил э, вот про это, тогда вот, когда ты собирался на работу, а ты, гад такой, ничего не сделал. А, а у меня а в... вообще да, да я... у меня резонный вопрос, а я что должен был сделать-то? <свят> что? Я не понял об этом. Я, не... я вообще не в теме. Объясните, пожалуйста, где я был неправ. Я извинюсь, если действительно было такое, я признаю свою вину и исправлю. Но это, знаешь, очень много людей на самом деле говорят с друг другом вроде об одних и тех же вещах, но друг друга не понимают. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я просто прочитал как-то книгу по интервью, и там вот автор книги говорил, что для всех людей... Там для тебя вот и для меня допустим понятие любовь ну, возьмем мальчика и девочку да вот для одного мальчика а, понятие любовь и вообще вот это вот все да что касается любви это каждый день провожать девушку до дома а девушка с которой он встречается вот она считает что любовь для нее это когда парень через день дарит цветы и вот он ее упорно в течение месяца провожает до дома а она упорно в течение месяца ждет от него цветочка. в итоге отношения рассыпаются потому что они не поняли что друг для друга значит любовь то есть они не смогли вот договориться хотя по сути они там на одном языке говорят И их объединило одно общее чувство Хотя взгляды на него совсем другие А тут важный момент, А они вообще разговаривали об этом? Ну я думаю, а, ну да, да, тоже Ну просто даже иногда люди вроде кажется Что они говорят друг другу то, что они имеют в виду Или вот как ты говоришь, вскользь А получается потом из-за этого вот какие-то такие конфликты Я еще один пример приведу, он короткий Бесконфликтный, без всего, но это опять же подтверждает О чем мы с тобой сейчас э, рассуждаем здесь Ко мне ехал мой приятель, ну старый, ты его знаешь Да, конечно, привет передавай Да, Да, я думаю, он может быть даже послушает и узнает Он, кстати, скоро тоже. Да? Да, будет кольцо. Он 2 сентября у него свадьба. Ах, он гад такой, на два дня переделал. Да, переделал. Так вот, он ехал ко мне в гости, я ему звоню и говорю, привет, Андрей, ты где? Он, к тебе еду. Но я же не спрашивал, что ты делаешь, я спрашивал конкретно твою геолокацию, то есть насколько ты далеко от моего дома. Но видишь, как каждый воспринимает вот такие вот вопросы, хотя казалось бы, что вот да, здесь непонятно в этом вопросе. Но, соответственно, вот так происходит. Именно поэтому нужно проговаривать сразу, если что-то вам непонятно. Или да. спрашивать у партнера, ты, ну, как бы, понял вообще, что я от тебя хочу. Потому что если он скажет нет, это значит, что вот вам нужно это обсудить. Да, я согласен с тобой. Ну, у партнера, у приятеля, у друга, у кого угодно. Да вообще нужно друг другу как можно больше говорить, если ты действительно чувствуешь, что тебе, что у тебя какая-то может быть важная мысль, да, важная какая-то просьба или что-то еще, а не просто вот так вот скользь бросить, и так, ну и ладно, наверное, сам там додумает, догадается. А потом происходит то, что, ну, сам знаешь, да может произойти. Хорошо, мы едем дальше, и я здесь объединил вот этот пункт сразу в несколько, потому что у тебя, по сути, они здесь все одной темы объединены. Здесь касается блогеров успешного успеха и о том, почему ты не подписался на 100-500 там различных лайф-коучей, тренингов и так далее. То есть тебя бесит блогеры, которые говорят о своей истории успеха, вот я смогла, а вы не сможете. Это же так просто. Ну и ты написал еще типичная ошибка выжившего. Да. еще больше бесит, когда мне говорят, что смотри, вон как они классно живут, как у них хорошо, а у нас, у вас не так, ну и так далее, вот про коуч я уже сказал, почему не подписался на различные тренинги, там и так далее, вот давай-ка мы сейчас вот объясним это, почему тебя это, во-первых, задевает. Есть два типа людей, есть люди, которые э, очень сильно привязываются к какой-то одной конкретной цели, да, у них есть идея, хобби, оно им очень нравится, они вот стараются добиться максимума в этом вот хобби и занимаются им, есть люди, которым интересно сразу все и ничего одновременно, и вот они ищут себе вот то, что их зацепят. Они пробуют разные штуки, подписываются на разных людей, смотрят и так далее. Бывает такое, что особенно в рабочем ритме у тебя просто не хватает ни времени, ни сил изучать ленту Инстаграма. Я смотрю первые три фотографии, и мне наскучивают, да. я потом выключаю. Если... Я не, сейчас не хочу Иру обвинять, потому что ну, это она вот мне раньше, еще года полтора или два назад кидала такие претензии, потом она начала работать, и у нее все резко закончилось. Ира, я тебя очень люблю, не обижайся. Так. Просто вот, если у человека есть время, да, ему много чего интересно, он заходит, смотрит, такой, а, вот на этого подпишусь, вот на этого подпишусь, вот этот классные штуки рассказывает, это классные веночки делает, там вот этот путешествует круто. Ну, например, Птушкин. Птушкин классный. Его прям смотреть одно удовольствие. Птушкин, свяжись со мной. Да, приходи коллегу на подкаст. Так, да, да. Ты о- уже созрел. <звук> почему, почему, говорит, вот ты не подписываешься, почему ты не смотришь, почему ты не ищешь там какие-то обучающие каналы? Я говорю, потому что у меня нет ни времени, ни желания, ни силы, ни интереса. Извините, это вопрос к чему? К тому, что почему ты не саморазвиваешься, а она это имеет в виду или что? Или почему ты не, сораз- не саморазвиваешься для того, чтобы мы жили лучше? Вот э- с чем это связано ее мотивация? Но есть такие вещи, которые вряд ли помогут тебе жить лучше. Они скорее там повышают твою насмотренность какую-то стилистическую, да, какие-то там... Если это говорить об образовательных именно моментах, почему-то не развиваешься, потому что, возможно, мне неинтересна эта сфера. Угу. Я хотел бы попробовать, там, допустим, программирование, но мало кто программирование продвигает через Инстаграм, потому что это немного не та площадка. А она тебя конкретной какой-то направленности подталкивала? То да нет же, в том-то нет. и дело. Просто ей очень нравилось раньше много всяких каналов смотреть, много всяких профилей. то многих она отписалась, потому что в какой-то момент ну, пропал интерес, или она поняла, что там реально стало скучно и неинтересно. Угу. Меня задевал очень раньше, что вот смотри, я нашла такой канал, вот у них все так классно. И она даже это говорила без претензий какой-то конкретно мне. но вот моя внутренняя вот эта вот гнильца, которая не реализовавшись свои достоинства, Да, что я вот не могу обеспечить там шикарную какую-то хату, потому что получаю недостаточно много ввиду профессии. И меня это задевало. Мне становилось обидно, при том, что даже мне конкретно никто не хотел обидеть. Я говорю, что мне это задевает, мне это неприятно. Я, типа, я не хочу э, смотреть на такое. Мне, может быть, даже дико нравится то, что они делают. Потом это как-то более-менее переросло в нормальное. Смотри, типа, какой, класс, какой классный профиль. Я смотрю, реально прикольные там, чуваки там, путешествуют по Британии, по каким-то островам. Угу. Интересно, да. Даже говорит, что, блин, у них классно. И я уже просто говорю, что не, не говорю, что, ну, извините, что я вот такой плохой. Я говорю, что, ну, когда-нибудь у нас такое будет, сейчас вот разберемся со всем этим. И там работу получишь найду, может, чем нибудь выучусь новому и так далее. Как-то это все помогло переработаться. А в плане э, блогеров и так далее, я очень часто встречаюсь э, с людьми, ну, и когда работал в сфере, которая взаимодействовала с ними тоже, их приглашают, они говорят, вот, типа, я такая классная. Да, он известный очень. Блогерка есть э, в Инстаграме, у которой там несколько миллионов подписчиков, которая снимает апартаменты в э, Москва-Сити. Uh-huh. Я думаю, многие поймут, о ком я говорю. Э, она замечательный человек, и очень круто, что у нее такой канал, что она смогла вот так вот подняться. Обычная это простая девчонка из провинции, э, у нее выстрелило, это офигенно, это прям вау. Но давайте не будем забывать о том, у скольких тысяч и, возможно, миллионов людей, не в России, вообще в Инстаграме, вообще в Ютубе, не выстрелило, у которых не получилось. Почему мы забываем все время про них? Мне еще очень нравится пример, который мне однажды спрашивали. Представь, что к тебе на прием, ты врач, тебе пришла женщина, у которой... Сифилис, еще какие-то там болезни, у нее уже есть там 5 или 6 детей, и она беременна еще одним. Будешь ли ты рекомендовать ей сделать аборт? Я, говорю, конечно, буду. Поздравляю, ты только что убил Моцарта или Бетховена. Я говорю, а хорошо, а сколько таких же женщин, вот где-нибудь там в средние века, да, вот, ну не в средние, в конце средних веков, в начале эпохи возрождения и так далее, точно так же приходили, рожали, сколько из них Моцартов получилось-то? Угу. Один. Он всего один, Моцарт у нас Почему мы забываем про других? Почему мы ставим в пример э, какие-то частные случаи и напрочь отметаем вообще статистику? И на это, вот это называется ошибка выжившего. Почему, когда самолеты во, второй, во время Второй мировой войны возвращались с вылетов, ремонтировали, не укрепляли не те части, которые были у них пробиты, прострельны, а те, которые не были пробиты, прострельны. Потому что самолеты, у которых пробивали эти части, не возвращались на аэродромы. И это называется типичная ошибка выжившего. И то же самое здесь. И когда говорят, что вот он классный блогер, он всего добился сам, круто. Но давайте мы не будем говорить, что все смогут так же сделать. Если тебе нравится этим заниматься, ради бога, занимайся. Но не нужно никому навязывать то, что он обязательно должен сделать то же самое, потому что этого чувака получилось. Ну, то есть кратко сейчас резюмируем. Тебя раздражает что? Что тебе просто об этом говорят, что отметают статистику, или что ты, когда тебе про это говорят, понимаешь, что сейчас ты такого же, например, уровня достичь не сможешь? Я понимаю, что, скорее всего, я не смогу достичь уровня, не получил рубиновую кнопку в Ютубе, да, как бы не старался, потому что, во-первых, возраст, во-вторых, да, тематика, возраст. во-вторых, контингент меняется постоянно, контент тоже меняется, нужно подстраиваться, не всегда я могу под это подстроиться. А, меня, ну, как бы это, наверное, больше в личное вот копание. Меня не бесит то, что мне это говорят, меня бесит то, что мой внутренний я говорит, что смотри, какой ты лох, ты и не добился того же самого, а тебе уже 30 и когда он говорит, а вот чувак 24, а я в 24, говорю, был в армии. Советую тебе тоже там побывать на самом деле. Нет, не ходите в армию. И вот я понимаю, что мне совершенно все равно на самом деле. Вот мозгами я понимаю, мне абсолютно плевать. Но вот это вот мое бессознательное, вот это вот внутреннее мое злобное я говорит, что посмотри, какой ты неудачник. Потому что они смогли, а ты вряд ли. Ну, а, у тебе... это прям... а у тебя есть желание все-таки действительно как-то вот преуспеть в такой сфере или тебе все равно? Знаешь, у меня есть, наверное, просто желание быть известным в какой-либо сфере. Это может быть моя рабочая среда, это может быть какое-то творчество или хобби. Да? Вдруг если у меня все-таки попрет когда-нибудь ютубчик или какой-нибудь другой канал, будет здорово. Все еще тешу, лелею надежду написать книгу, переписывая да. первую главу уже сколько времени, не знаю, потому что она все еще мне не нравится. О чем книга? А, ну, это обычная фантазийная фигня, как многие скажут, потому что, ну, все, что можно было придумать, все уже придумано, а я не настолько хорош, чтобы описывать какие-то жизненные события. Ну, знаешь, когда Довлатов писал свою книгу «Зона», ему говорили, зачем, есть уже архипелагулаг Сложеницына, он говорил, так у меня про другое. Вот, возможно, у тебя тоже про другое. Возможно, а возможно, я просто не Довлатов, а один из тех чуваков, которые когда-то пытались сказать, вы не понимаете, это другое. <laughs> возможно, я просто сразу начну писать другое, чтобы не пришлось оправдываться. Да, и возможно, со мной прямо рядом сейчас разговаривает будущий Андрей Сапковский, Толкин или Джордж Мартин. Ох, ну ты, конечно, загнул, но было бы. Но это есть на кого равняться, понимаешь? А да. Довлато, я почему про него еще сказал? Потому что его в свое время же тоже не очень котировали, как именно писатели, и в тусовке к нему не серьезно особо относились. Только после того, как он уже в США эмигрировал, только потом, как-то, начали к нему прислушиваться, почитывать его. А уж когда он умер, как-то да, бывает у нас, тогда уж точно оценили его талант. Ну ладно, с минора уйдем, давай, на более какие-то такие позитивные вещи. И эти позитивные вещи я хочу, чтобы ты сказал в своих трех советах, которые я обычно прошу гостей назвать в конце программы. Ой, я вижу, ты удивился, да? Ты, ты что, не дослушал? Я подпись? тебе, честно скажу, у меня как-то так все время получалось, что я либо куда-то приходило, мне приходилось выключать, либо меня отвлекали и ни разу, реально ни разу не смог дослушать вот последние там 10-15 минут. Сюрприз-сюрприз. Внезапно, да, ну тогда же интереснее. Да, согласен, поэтому три позитивные вещи, которые тебе помогают справиться со стрессом, и, возможно, чтобы это наш слушатель применили на себе, если их вот так же какой-нибудь человек достанет расспросами про крашеные ногти или почему-то не подписываешься на лайф-коучи и так далее. Но как вы справляетесь со стрессом? Я с ним не справляюсь. Но наверняка же есть вещи, которые помогают тебе отвлечься, расслабиться, Но вещи, которые мне помогают отвлечься, это обычно либо какое-нибудь хорошее кино, либо хорошая литература. Но вообще в целом, если нужно справиться с какими-то внутренними тревогами, подумайте просто, во-первых, о том, если вас что-то не устраивает в том, что сейчас в вашей жизни, не нужно э, копаться в себе, вот, углублять вот это вот чувство тревоги, обиды и досады, когда ты понимаешь, что ты чего-то не сделал к своим годам, просто подумай о том, чего ты можешь сделать в свои следующие годы, скорее всего, ты сможешь сделать гораздо больше, ну или хотя бы у тебя будут более позитивные мысли, а если твои мысли позитивны, то и действия твои, скорее всего, будут наносить больше результатов. Ты говоришь как психолог? Ты а... это тебе психолог рассказал? Нет, я просто очень много думаю. Да. <смех> Хорошо, ладно. Но это просто действительно такая штука из психологии, действительно. Ну, я говорю это? то, что помогает мне. Возможно, когда-то я это где-то услышал, применил, это работает. Так, окей, не принимается этим. дальше. А, знаете, гидонизм ⁇ штука хорошая. Поэтому, если есть что-то, что приносит вам удовольствие, ну, если это что-то разрешенное, разумеется. в рамках законодательства Российской Федерации. Да, вкусно поесть, я не знаю, погулять, не знаю, поплавать на кораблике по вечерней речке, там, скататься на лодке, половить рыбу, просто возьмите и сделайте. И если вы хотите что-то попробовать, и вы не знаете, стоит или не стоит, стоит, просто возьмите и сделайте. Если вам не понравится, вы просто не будете делать это в следующий раз. Все, в этом нет проблемы. Так же, как я сделал с ногтями. Я у тебя хотел спросить про вкусного, ты сказал, поесть. Что Александр Титов посоветовал бы поесть для хорошего настроения? Ты пробовал когда-нибудь мой плов? Нет, нет. Вот, он не очень вкусный. Не пробуй его. Так, Ну, если серьезно, действительно что? Зависит от предпочтений. Например, если меня прям настроение испортил, знаешь, вот я иду и могу сожрать биг тейсте в маке. мне прям становится хорошо. Двойной биг-тест еще лучше. Да, еще если с беконом, так я потом в дверь не влезаю. Да, с беконом. Все, ладно, мы сейчас далеко уйдем в рассуждениях. Понятно. В общем, какую-нибудь гадость из масс маркета типа там, да, Мак, да. Да, не знаю. Если вам очень нравится жареная картошка, пожарьте картошку, съешьте ее. Поверьте, это поможет. Но это не устрицы, да, какие-нибудь? Если человек обожает устрицы, если ему позволяет бюджет, почему нет? В общем, вкусно поесть. Да, просто идешь и делаешь то, что ты любишь. Это два. И третье. Заведите собаку. Все, на этом можно дальше больше не продолжать, потому что я сейчас собачник, и ну, в смысле, не я сейчас собачник, а я вообще собачник. И если мы начнем разговаривать про собак, то это будет далеко и надолго. Ну просто действительно доказано, что домашние животные, не знаю, если вы не любите собак, заведите кошку. Но <таспаду> а... а собака лучше. Но собака лучше. Да. Если вы пытаетесь реально отвлечься от чего-то тревожного, поверьте, собака отвлечет вас от чего угодно, от работы, от тревог, от каких-то внутренних самокопаний. Просто посмотрите на эту улыбающуюся, ушастую, закатую морду, и вам гарантированно полегчает. Я Если, конечно, тобой, вы любите собаку. Я с тобой полностью согласен, потому что мне моя собака, мой буч, французский бульдог, мне всегда помогает. Он всегда, это идеальная собака-компаньон. Тебе весело, он веселится, тебе грустно, он подходит, чтобы развеселить тебя. Ну и так а, далее. Потом а потом веселиться вместе А потом веселиться вместе с тобой. Слушай, я рад, что ты пришел, мы бы так лампово прям побеседовали. Единственное, чего у тебя хочу спросить в финале, это, ну, насколько тебе помог вот этот разговор, возможно, заново посмотреть на те пункты, которые ты прислал мне, или, может быть, наоборот, не посмотреть, а еще раз убедиться в своей правоте. Знаешь, помогло посмотреть на некоторые пункты, которые я писал ну, в каком-то порыве, знаешь, вот когда у тебя всплывает вот по списку одно за одной, ты записываешь, чтобы не забыть. И сейчас я понял просто, что некоторые из них, ну, может быть, меня и немножко цепляют, может быть, немножко раздражают, но вот чтобы прям бесили, нет. Ну, то есть, некоторые пункты уже просто были отработаны мной, в том числе и пока мы с тобой готовились это все записывать за это время, там, за пару недель. Что-то из этого меня отпустило, что-то ушло, что-то полегчало. Но все равно, я думаю, что основная цель того, что ты делаешь, не для того, чтобы гостю твоему больше полегчало, а для того, чтобы люди, которые послушают и сталкиваться с той же самой проблемой, могли, не знаю, что-то усвоить для себя, понять какой-то пример из жизни, как люди борются с теми или иными проблемами, и не приходя сюда, и сэкономить чуть-чуть на психотерапевте, и посмотреть, как это можно попробовать, решить самостоятельно. Лучше не скажешь. Спасибо, Сань. Спасибо тебе, что позвал.